0: 大家好，欢迎回来吧。法师不设限这一集播出的时候，应该是接近夕阳的这个 Halloween 万圣节的时候，所以这一集想要带大家来聊一聊鬼怪这件事情。那我想很多听这个宗教频道的人啊，应该都是对这一部分有很大的兴趣。那我也知道，现在其实很多的宗教类型的频道啊，一定一定哈、哦，百分之不要说两百，至少一百二都会提到一些所谓的这种看不到的。或者是超自然的一些灵异现象，那当然有一些人他本身就是这个宗教人士，哦，像是这个道教的人士啊，或者是本身也可能跟我一样哦，是出家人，可能还是会提到这部分。因为就算是佛教里面，我们有很多经典，还有我们的世界观，其实也会讲到这一块。那今天当然除了带大家来看东方哦，对于这一块的一些诠释。哦，跟我自己了解到与想要跟大家分享的内容，也稍微带大家来看一下这个所谓西方的万圣节，这一个西方人对于这个鬼怪这件事情的看法。哦，那因为我本身对于西方宗教的了解，哦，不是像东方这样子那么深入，所以我仅就我所知来跟大家做分享。一开始会想要跟大家聊这个题目，主要是因为最近啊，蛮有趣的，就是我们的法师里面，然、哦、有。几位过去长期是派驻在这个北美道场的法师，那因为这几年，呃，法师他年纪也稍稍微长一点，然后再加上签证的一些问题，所以他就是回来台湾的。那我知道他回来台湾这几年呢、啊，每年到这个万圣节前后，他都会非常精心的哈，在他办公桌哦装饰这个万圣节的一些 decoration。哦，那我觉得是蛮有趣的，蛮有趣。为什么呢？因为老实讲，像我自己在台湾出生，在台湾长大，哦，那我们当然过去生命经验有到这个欧美去旅游啊，或者是像我出家以后有因为这个法务的关系，哦，就是到欧美去，但是因为待的时间没那么长，第一个，然后第二个是去的时间也都不是。这一阵子，所以对这个万圣节哈的想象呢，只停留在哈万圣节好像是西方的小朋友的节庆哈。然后第二个就是会看到很多的南瓜哦。那因为是小朋友，所以直接联想到就是很欢的哦。那我也知道，透过透过一些影片啊，或者是一些资讯啊，也可以知道哈，小朋友其实在这一这一天都会各种各样的装扮。那当然这个节日基本上是跟这个。鬼怪有关系的，所以他们就会打扮得非常的奇装异服，然后挨家挨户的去敲门，然后要糖果这样子。那像我们在北美道场，老实讲也是入晋随俗了，入晋随俗。所以前几年我有看到说，哎、欸，我们北美道场其实他们在门口或者是这个寺院的前方的这个自己小的。自己的 garden 里面都会装饰一些这个万圣节的元素，所以也让我觉得非常的新奇哈、哦。那当然，我们是佛教徒，我们有嗯、呃、对这方面的内容有做一些哦、呃，可能是我们自己的诠释啊，或是加了一些佛教元素。那因为在西方文化，毕竟呃为了要融入当地嘞，除了要跟他们入境水俗过一样的节以外，可能我们也会邀请西方人哈、哦，在这一天一起来到场哈、哦，可能做一些。手工的小饼干啊，小点心啊，那那个附近的邻居的小孩来的时候，他们可以吃到很不一样的，不像在大卖场买到的这些点心。我觉得这个也是一个很好的敦亲睦邻啊，敦亲睦邻。那另外今天像今天我在录这一集节目，哈，的早上就跟师兄弟在聊到这个西方万圣节这件事情，好，然后他就很感慨跟我讲说，哎、欸，都要、啊、西方万圣节，其实认真讲起来，有点像是我们东方哦。特别是前几个月，我们刚过这个我们的中元节和我们的鬼月那我们东方呢，其实在过这样的节日都是怎么样、哦、可能很恐惧啦、啊，很多禁忌呀、啊。可是为什么西方呢？一个万圣节哈，可以那么样的欢乐，然后还有嘞这个这样的一个文化哈，就是益善扩展到全世界去。那我知道说，像台湾这边，老实讲啊，老实讲，过万圣节的人真的不多，真的不多。哦，唯一可以想到就是因为台台北这边有所谓的美国学校，哦，还有因为那附近还有什么所谓的日侨学校啊，就是天母那个地方，因为它是比较国际化一点，而且有很多所谓的华侨也好，或是。欧美人士然后来台湾居住哈，亦或是因为公司外派，哦，可能就帮公司帮他们找到那附近，所以那一边会比较有这样的一个传统跟文化哈。可能美国学校的老师啊、学生啊，或是跟他们附近的社区啊，哦，可能都有一些默契，所以会举办这样的活动。那另外就是台湾现在有一些，例如一些社区啊，或者一些团体啊，他们可能会在他们自己内部办这样的活动。不然老实讲，这样的风气真的不多。那我我就想到说，哎、欸，其实我在出家之前，我我有在日本待快一年嘛。那那一年去的时候，其实也有碰到，也有差不多这个时期的、啊。那我印象很深，哎、欸，其实日本他们还蛮多机关团体有在搞这样的活动哦。当时我是有点 surprise， 就是呃，去他们的那个日本的那个大卖场啊，哦就会看到，哎，他好卖那个万圣节装饰的的东西，那我有点 surprise， 哦，就是说日本这样一个社会，哎，他们也有，也也跟西方一样，哦，有有年轻人，哦，可能大部分是年轻或者是成年人在过这样的日的节日啊，哦，那就讲到说，哎，那为什么东方的我们的鬼月啊，就是就是很严肃，然后甚至讲到说，哎，像我们以前在台湾，哦。其实很小的时候，一直到现在都一样，就是我们都会跟西方人一起,一起过 Christmas。那其实 Christmas 它是一个很宗教的所谓的节日啦、啊。但是呢、哦，可能我们对于这个西方这个宗教的赋予的那个内容，哦、不是那么样了解，所以我们就是取其外形。However， 就是圣诞节的时候，哦台湾这边很多年轻人，然后甚至成年人都会起过、哦，那刚好可能也是跟我们国家一些国定假日，哦，刚好又连接在一起，就是这个所谓行健纪念日嘛、哦，所以早期是一起放假，那后来当然就是没有特别放这一天。不过我知道，就是很多人在这一天还是会找一些乐趣，或者是哈、哦，就是一样会找人哈、哦，特别是如果家里有小孩的啊，有一些父母亲就真的还会帮他们准备这个圣诞礼物。就是我们会谈到说，哎，他们都是可以过得很开心、很快的。同样的，我们看到这个佛教哈，佛诞日哈，那个圣诞嘛哈，天主教这个耶稣基督出生嘛，那佛诞呢，佛诞日我们就是哦，就是非常庄严隆重哈，唱着这个《御佛记》哈、哦，我金光御」，「诸如来哈、哦，然后拿那个水瓢哈，从小太子的左肩右肩淋下去哈、哦，然后那个整个氛围啊，就是。怎么讲？就是感觉好像没有办法很很让这个现在年轻人引起兴趣的、哦，所以我们就稍微提到这一点。无独有我也对于这个万圣节稍微查了一个资料、哦、那其实万圣节它老实讲，它经过历史的流变跟这个人们思想的调整和、哦、转换。那早期来讲，因为这个东西耶，万圣节它是。讲到这个鬼怪嘛，这件事情嘛，哦，那西方宗教大家知道，主要哦，特别是以欧洲或是北美为主，它就是一个，包括南美也一样，就是一个基督哦天主教文化圈的一个地域。那在这个地域呢，其实天主教它本身哦，他们对于这些鬼怪啊，它直接就是跟魔鬼连接在一起，所以比较保守的。哦，比较保守一些教徒，或者是早期的哦，真正信主的人，他可能对这个节日是反感的哦，他就觉得说这这样的一呃、欸、这些死掉的人，他因为没有去天堂嘛，所以才会在还要回来人间。那他回来人间的日子，就是这个西方人认为就是这个十一月一号哦，就是十月三十一号的晚上开始哦，他们可能就会跟人类比较容易吼。哦亲近，这样容易被看到、哦、就像我们鬼月一样哦，这样的一个概念。所以他们早期的这个基督教徒啊、天主教，他们觉得这个是一个不是很值得哦需要被重视的日子。但是就像我讲的，因为这个时空因缘的改变，还有人们对这个节日的看法的改变，所以现在变得怎么样？很欢乐，很欢乐。那说到万圣节，其实我就想到、哦、好几年前的一部动画片，我、哦、在这边其实也可以推荐给大家。我想应该蛮多。收听我这个频道的人，应该有看过这一部动画片吧？那、啊、这部片动画片的名字叫做《Coco》，没错哈、哦，就是《Coco》。那中文呢，台湾这边翻成这个《可可夜总会》。那我知道，在不同的地域有翻成不同的名称，像这个新加坡，它翻成《可可人生奇遇》；那中国大陆翻成这个《寻梦环游记》；那香港这边翻成什么《玩转极乐园》哦？哈 w h a e v e r 你们有兴趣可以找来看，因为我非常推荐大家去看这一部片，因为大家看的一定会收获满满。因为这部片其实它是以这个墨西哥的亡灵节哦来作为这一部片的一个背景，那里面的这个主角嘞，他当然就是透过这个节日，就是遇到了，回去遇到这个节日遇到了他的祖先，然后他有一些梦想，那这些梦想可能是。源自于他祖先那一边，那他他祖先也想要玩，只是没办法完成。那因为这个又碰到，也要祖先又鼓励他，然后让他好不能剧透太多。总之，请大家去看哈、哦。那大家搜寻的话，可能也会看到很多人写的这个这部片的心得。那有一些很多好的文章，其实大家也可以。里面有一些这个剧里面啊，这个动画里面有一些很感人的对话啊，还有一些对于生命啊、生死的看法啊，其实。哎，都蛮值得我们去学习的、哦、因为它里面像它里面有提到说、哦，死亡不可怕，可怕的是你死的以后，那个你的后人没有记住你，哦、真正的死亡就是哦，后人已经没有留有你的记忆这件事情。其实我当初看这部片的时候也蛮哦蛮 touch 的 ，touch 到他讲的这个这样的一个概念。那后来讲，就是说，哎，像墨西哥亡灵节，其实它它也是跟这个万圣节有一个很紧密的一个连接的关系。但是透过这影片，我们可以看到，包括现在到现在为止，墨西哥人还是有过每年的十一月大初大概，呃、大概十一月初啦，都会过这样的节日。他们都还是保持着这样一个传统。那他们用的东西嘞，跟他们哦祭祀用的东西，其实就会让你感觉非常的，嗯、呃，不能说。开心呐、啊，但是相对同伴来讲哦，就是感觉上哦，就是比较温馨一点，或者是哦，它里面有很多哦，子。呃，意义在里面。那另外一个就是说，透过这部片，我们也可以看到这个墨西哥人哈，不能讲说代表这个西方哈整体一个，至少墨西哥人他对于这个人往身后世界观，哈人死掉这件事情，哦他们是一个什么样的看法？那我觉得蛮有趣，我觉得蛮有趣的，蛮有趣的点是。他们一样就是时候，然后这些我们的长辈啊，我们的祖先啊，其实就是活在另外一个世界里面哦。那他们跟我们这个世界的连接哦，就是透过这个亡灵节是哦，可以彼此彼此互通有无的哦。那当然，墨西哥人不是所有人哦都具备有灵异体质，或者是具备有魔法可以跟他们的祖先沟通哦。可能有少部分的人，但是大部分人还是没有嘛。就像我们我们过。这个我们农历七月，我们讲鬼节，或者是佛教讲这个讲这个教孝月、哦、我们就是要做很多的法会啊、佛事啊，哦、或是一般民间叫普渡啊，这一些亡灵啊，或是我们要祭拜我们,我们的祖先啊。这件事情老实来讲，就是东方以前的时代，哦、我们也是认为，特别是华人认为，人死就是为鬼嘛、哦，然后我们有另外一个世界，哦、那像日本，啊，就觉得说，我、哦、就是黄泉的世界，那我们华人就觉得是阴间嘛，吼、哦。那阴间，如果大家去看以前的古书啊、古籍啊，吼、哦，阴间的一个概念不像我们现在人，哦、或者是后来，吼、哦，可能是从这个宋朝，还是说这个明清以后，我们对于阴间感觉就是很毛骨悚然，哦，那那个世界可能是黑白的，然后路上可能都充满这一些什么阴间使者啊，每个人都是。拿着什么斧头啊，等你啊，还是拿那个剑准备插你啊。哦，其实没有。早期的华人觉得说，哎，人死就是到阴间去，那阴间就是类似阳间，过着我们这样的生活，只是那个世界有那个世界的规则跟我们这个世界的规则有雷同，也有不同的地方。吼、哦，这个是。我觉得蛮有趣，的就是东方跟西方，哈、哦，早期的这一些我们人对于时候的世界一个想象，好、哦，包括全市有共同的地方。那就回到说，哎、欸，为什么东方后来我们发展出来，哦，我们的这个农历七月鬼月，哈、哦，是这样阴森恐怖的，然后西方哦却是这样子一个环的。所以我跟师兄弟在聊这个问题的时候，我们也是有一点心有戚戚焉，就是说，哎、欸，我们我们是不是可以把我们的一些节日，哦，弄的一些。不叫不能说现代化啦，就是更能让我们哈、哦，除了呃愿意想要过这节日之外，哦，通过这节日，我们可能也有很多文化的内涵可以值得被彰显跟拍出来哈、哦。就像这个墨西哥亡灵节这个可可夜总会哈、哦，拍出来以后，其实全世界看到这个墨西哥亡灵节，它是很有这个意义的一个节日之外，就又可以看到墨西哥人他们的一个。生命观或者是他们的一个世界观，然后我觉得蛮有趣的。那关于这一点呢，我就觉得我们我们东方真的是需要再加强一点。当然，嗯、呃，应该是说这一二十年来就好很多，好很多。因为东方当然除了我们自己华人以外，哦，像韩国、日本、哦、越南，其实都深受我们汉文化的影响。那大家也知道，就是二战结束以后的二三十年之内，日本文化其实是在世界上哦影响非常多、哦影响到包括说我们的呃这个汉传佛教里面禅这一个支派，然、哦、也因为日本人到西方去，让它发扬光大。那更不用讲这一二十年来这个韩流哦，韩流这个传到全世界哦，他们的这个 BTS 啊还是什么，哎这些这些明星啊，那包括韩剧，然、哦、那我们现在如果有看韩剧的朋友应该知道，其实韩剧里面有很多。所谓这个鬼怪的元素哦，然后包括什么九尾狐啊这样的一个概念，我记得之前还有人问过我说，诶、欸，这个韩国这个九尾狐，哦，跟佛教有什么关系？哈，那老实讲呢，我我我不知道怎么回答他，因为我也不知道有什么关系哈，因为我没有做过这方面的的研究哈，所以所以呢就没办法回答他。但是大家要知道，就是韩文化圈基本上是受中华文化圈。哦，非常直接，而且非常深的影响。特别韩国，他非常注重这个儒家思想嘛。那儒家思想，当然儒家思想里面不会特别谈及这个看不见或鬼神这件事情，但是儒家思想里面有很多像宗族哦的这样一个概念，还有这个君臣的概念，还有这个世界哈，就是从家哈小治安家，一直到大到安国这样一个概念呢。其实在在这个朝鲜哈。韩国人啊，韩国人身上其实到现在，他们都还是社会里面还是保持这样的一个秩序，或者是他们教育里面还是有很深的这一部分。哦、所以应该是说这个东亚文化圈，我们的宗教啊，或者是我们的思想本身有很大的部分就是互相影响。那互相影响之外，我们也会因为地域的不同、哦，所以展现不同的面貌给其他人看。那就提到说，哎、欸。这个鬼怪呢，说实在的啦，我不知道大家兴趣浓不浓厚啦。那以我自己来讲，以我自己来讲，其实我还没有出家之前，对这部分呢，就是还蛮有兴趣的，还蛮,还蛮有兴趣的、哦、那出家之后呢，因为大家如果一直有收听我频道的人也知道，其实我真的很很少在频道里面去聊这一块。主要为什么呢？因为我自己后来想一想啊，第一个是我们的佛教的经典里面，或是我们佛教。的题材哦，不管文学作品还是因为佛教哦在中国落地生根以后哦，随着哦越来越普及哦，民间有很多的文学作品是可能是哦跟佛教有关系的哦，都会提到这个所谓哦看不到的众生哦，或者是诶祖先的一一个概念，或者是乃至说这是鬼怪哦《聊斋志异》这样的一个一个概念啊，一些一些内容那。佛教传到中国以后，也是有这样的东西。那那那你会，如果你问我说，那在印度有没有？其实也有哈，印度也是有这些东西。只是印度有这些东西嘞，因为我也没有很认真的研究，但是我知道这个，因为佛教里面都有这些内容。哦，像我们在放这个《于伽宴口法会》的时候，哦，里面有讲那个霹雳多重。哦，其实就是鬼神重。所以表示说，这个霹雳多，它又是从这个梵语翻译过来的嘛。所以说，在印度，他们也是有这个鬼神这样子的一个世界观，或者是有这一群众生所以佛教里面还是有这些元素。那为什么我很少讲呢？我很少讲呢，主要是大家要知道，就是我们现在的人跟过去的人比起来，我们现在人的生活模式跟生活方式，其实对这一些鬼神或是看不见的东西。哦，来讲哎，我们的彼此接触的机会跟能力哈、哦，我个人认为，我个人认为大幅下降，而且少非常多。哦，为什么我会这样讲呢？一个最主要就是我们现在科技非常的发达，所以嘞，哦，我们到晚上我们可以用电力好、哦、开灯，那开灯这件事情其实我觉得就减少了很多，我们跟古人的差别怎么说呢？我不知道大家怕不怕黑。怕不怕黑？好、哦，那我知道蛮多人怕鬼的。可是你问，如果你认真要跟他讲说，好、哦，那那你怕鬼那的原因是什么？好、哦，或者是你觉得鬼是出现在哪里？应该大部分的认知就会知道说，好、哦，鬼通常就是晚上会出现，好、哦，或是鬼怪，好、哦，可能就是晚上，因为大白天基本上很少人会直接碰到这些事情。再来就是说有光明的地方，吼、哦，这些事情感觉好像就不容易被碰到。那或许有一些人在这样的状况可以感受到，但是那真的是非常少数的人哦。那我知道现在有一些人他有所谓的灵异体质也好，或者是他不是麻瓜哦，不好意思，本人是麻瓜，所以我也不晓得，我也没有办法在光明的时候、白天的时候，或者是晚上的时候、哈、哦、黑暗的时候，我、哦、去感受到这些众生，我基本上是不叫不容易的。那就像我讲的，其实古人因为科技不发达。哦，之外也没有电力，所以大部分的人呢，哦，到晚上的时候就是过着日出而作、日落而息的生活嘛。那一定那时候的人，我们跟这个世界，特别是跟大自然的互动会比较紧密。那大家也知道，大自然当中其实有非常丰富，所谓的非常丰富，就是动物它会发出声、发出声音，大自然哦，河川、水哦，乃至风吹过这个树，它都会发出声音。那以前科技没那么发达，或者是当我们在那一个环境的时候，其实我们很容易哦会有所谓的哦，对于听到这些声音，如果你自己本身就是一个胆小人，你就会觉得诶、欸，那边黑暗的深处是不是有什么样的哦看不到的众生，有什么样的鬼怪哦，所以那个时候或许是因为这样的时空背景之下，所以不叫有。那么多这方面的题材，另一方面就是像我说的，因为那时候人哦跟这个大自然的接触比较紧密跟直接，所以感官上面哦跟认知上面，一个是认知哈、哦，认知就是我说的这个，因为科技没那么发达，所以很多事情哦包括说东方哈、哦，我们去看东方，西方也一样，但是西方后来因为这个基督文明的关系，所以这部分感觉上比较缺乏哈、哦。早期你看那个希腊。哦，希腊文化里面也有很多神啊。哦，但是后来的西方就比较少哦，哦，去提到这一块。那东方的一直都有这样的传统，就是、哦、你看像日本哦，就是有八百万神，然后像印度哈、哦，就有很多的神神子啊，然后像我们中国也不用讲嘛，哦，你看从古时候从这个《山海经》里面，聊之《聊斋志异》《封神榜》哦，这些文学作品，你都可以知道哦，我们古人其实对于大自然也好，或者是对这个世界的想象是非常的丰富。好，那这个这些内容呢，其实认真讲起来、哦，吼，也蛮值得研究的。但是呢，就像我讲的，因为我们现在的时空因缘，还有我们每天要面对的问题，哦，工作、人际关系，乃至现在的网络，每个人都有手机。每个人都有电脑，每个人都有自己的社群账号，哦，乃至自己的频道。在这样一个状态之下呢，其实我们每天光要处理人的事情就已经烦恼不止了，就不叫少会去去连接到这个所谓古代人哦，他可能跟大自然的互动、跟鬼神的互动哦，那么样的多。所以我觉得也是因为这样子，所以我们我们对于这块我们可能就没有那么样重视。另外一个就是佛法真的有很多部分是。可以让我们在我们的日常生活当中应用跟处理任何的问题。那这个问题呢，在古代，它可能是像我说，的，它去处理这个人跟大自然的关系，人跟这些看不见的众生的关系。但是到现在呢，其实现在我们碰到那么多事情哦，不管是环境问题啊，哦，或者是世界经济问题啊，或者像这个疫病的问题啊，环保的问题啊，我觉得佛法一样哦，有这样的智慧跟能力来处理这些问题。重点是我们如何把我们从这个佛教经典的的观念、知识跟方法，把它套用在哦这个现在这个世界跟我们活着这个时空因缘之下。所以呢，拉回来讲，就是东方跟西方吼、哦、有的差异，后来慢慢不同，主要就是像我讲的，因为西方它的宗教后来它就是一神教为主，所以一神教的状况之下嘞，这个多神的这样一个概念，或是。不是啊，唯一的主哦，唯一真理的这样一个概念，它慢慢就会稀释掉。过去西方哦，曾经有了这样的一个文化。那东方，因为我们都一直保留的很好。那包括说到佛教，你可以看到佛教，哎，我们也是有很多面向，我们有，特别是发展到大圣佛教，有所谓的十方三世的佛、十方三世的菩萨哦。然后每个众生都是佛这样的一个理念跟思想，其实都是跟我们。对于这个世界的认知，还有我们的传统的延续，才有这样的一个认知。那就提到说，哎，这一集不是要聊鬼神吗？那佛教到底怎么看待鬼神这件事情？我觉得蛮有趣，我觉得蛮有趣。因为对于佛教世界观，大家应该都知道，佛教讲所谓的这个六道轮回，哦，那基本上六道轮回有所谓的上三道跟下三道，吼、哦，下三道我们通常叫做这个下三途嘛，主要就是地狱恶鬼跟畜生。哦，那上三道就是人啊，哦，跟阿修罗，跟这个天神，哦，那人其实是介于上跟下的中间，所以我们人可以透过修行，或者是我们的行为、我们的思想，让我们的生命往上超往上提升。但是我们人也可以因为我们的行为、思想而往往下沉沦。哦，那端看我们如何要让我们生命朝哪个方向，那就提到说，诶，希望这个鬼神跟东方的。鬼神啊，像我刚刚提到这个东方，我们其实有很多文学作品，像《上海经》啊、《聊斋之异》啊，那像日本它有所谓什么《百鬼夜行》啊，哦这样的一个东属于传统东方的对于神意的一个诠释。那这个东西呢，跟佛教世界观有没有有没有一样，或是哪边一样哪边不一样？哦，因为我们有做过比较，但是曾经有人这样问过我。那我我自己的想法啦，我自己认为啦，因为我们佛教讲的这个鬼神众哈、哦，就是大家知道，就是我们东方有所谓的这个地狱道的众生嘛。那嗯、呃，可能是受到这个道道教的影响，或者是我们华人的对于这个时候世界的想象哦，就是这个地狱道众生他受苦，好像会有一个执行者，或者是会有这个御卒哈，因为像被关，一定要有人看守他嘛。所以他就有这些什么黑白无常也好啊，或者是在地狱执行哦执行这个惩罚的这些官吏。那像大家如果有印象的话，我刚刚前面有提到，像这个我们东亚基本上哦，就是文化都是互通的，然后互相影想大家如果看那个《与神同行》这一部韩韩国电影的话，就知道它里面你就会觉得它好像有佛教元素，但是又有,有很深的这个我们华人的这个。民间哈，特别是道教的这样的一个文化，要再加上哈，它好像又有一点点一些他们自己韩国人的诠释，所以就很有趣。像那个雨《雨生神通信》里面那个地狱啊，他在受苦的时候每一殿都有每一殿的判官。这个当然我们我们中国也是有这样的概念，然后还要去执行啊，或者是他有什么阴间使者这样的概念啊。哦，这个可能就是他们的原创。w h a t e v e r 就是在里面，在地狱道里面执行这这些人到底是属于哪一道众生？哦，所以我自己认为的，就是我们从这个《封神榜》看到或者是《山海经》看到这些神怪啊，还是说这个像西方讲的哈、哦，除了是亡灵，所谓亡灵就是我们自己的先先人祖先去世以后成成为的人以外，就是像西方的所谓的魔鬼啊，哈、哦，或者一些哈、哦、有神通力的一些鬼啊，哦，其实。对佛教来讲，它应该是被归类于哦，就是修罗道或者是这个神道哦。只是神道里面有分所谓的善神跟恶神，那它可能是比较凶恶，显现比较凶恶，所以它是在地狱道里面哦，负责执行哦，看守大家的哦。除了这一点之外，我真的好像没有办法从佛教的这个轮回的这个世界观来找到相对应的，就是说，哎，这些鬼神啊，哦，到底。他有这些神通力，然后他要长得很恐怖、哦、或者是他、哦、好像又有法术可以去做一些事情，是超越这个天地伦常的事情。那你要是怎么解释他？好像佛教真的好像我们认真看一些像什么《起世经》啊，哦，还是什么、呃、阿比昙论啊》啊、哦，这些论，其实他他他只有对佛教的世界做出一些很。相对严格的诠释跟解释，然、哦、后里面真的你好像看不到哦这些东西。那当然我们知道说佛教里面有所谓的所谓的这个八部鬼神众，还有还有很多护法神，包括说我们佛教的这个法师啊，哦还是信徒啊，哦每次早斋午斋都会。所谓的出生啊，哦，要施食给这什么大鹏金翅鸟啊，旷野鬼神众，哦，那那大鹏金翅鸟到底是属于哪一道众生？所以所以认真讲起来，应该是鬼神类的，哦，跟这一些诶、欸、有神通力的，诶、欸，我们人看不到、肉眼看不到的众生啊，哦，他他应该是属于我刚刚讲这个神，哦，天神这一。这一边或是阿修罗道的哈，应该不是所谓什么地狱道或是恶鬼道的众生哈，因为基本上这样的一个众生的形态，他是在受苦跟受报哦，然后他没有那个能力哦，可以去为非作歹哦，他他基本上是要受苦的才对。那就提到，其实最后想要跟大家分享的哈，就是刚好这一阵子我会看到一个一个新闻，就是讲这个美国哈佛大学的这个天文系吧，我或是。要是记得没错哦，的季主任应该是之前，我忘记是现在还是之前哦。他就因为天文哦，物理学系，他是用现在的科学方法在研究外太空或是我们是诶宇宙的形成，还有一些天体的理论哦。那他就提到一个这样的一个概念，我觉得。也蛮有趣，可以在这边跟大家分享。他提到说，哈、哦，根据他的研究，他得得出了结论，哈、哦，他结他的结论是，他把生命分等级，分什么样等级？分成四级，哈、哦、，A 级的生命是有能力创造出一个新的世界。所谓创造出新的世界，就是说，像我们现在生活的这个太阳系，哦，当然太阳系是在宇宙里面。那他说 ，A 级形态生命的众生，它是可以创造一个宇宙。那 B 级形态的生命的众生，它是可以改造自己，在这个世世界里面哦，被创造出来这个世界里面，它的它的一些环境，它个 B 形态的众生，它是可以哦，把 A 形态创造出来这个环境做改变，改善的更好哦。例如像我们现在出，我们现在活在地球上面，那地球哦，可能是需要哦太阳。阳光、空气跟水，但是 B 形态的众生呢？它有能力哦。这个能力，我们先姑且不要讲说宗教上面的神通，还是说科技上面的哦一些科学技术哈、哦，来改变说，哎、欸，我们地球上的人类哦，或者是生物，我们可以用模拟的方式模拟一个地一个太阳哦。所以太阳死掉了，地球的众生可以继续活，或者是地球哦哪一天哦，因为过度人类过度使用，然后没有没有氧气了。好、哦，地球上充满有毒物质，但是如果我们人类都进化成 B 形态的众生的话，我们可以在这种环境下继续生存。我觉得蛮有趣的。那他讲 C 形态的众生，哦，就是像人类这样子，就是按部就班在高形态的众生哦规划下的生命，哎、欸，环境里面过过生活。哦，那他说现在人类是在 C 形态。那未来，吼、哦，这几十年是非常重要的关键，就是人类到底要往 B 形态去嘞，还是往 D 形态？吼、哦，他讲最后一种形态叫 D 形态 ，D 形态的生命模式就是干尽任何坏事的，吼、哦、不好的生命体。那我们也看到，不要说是佛教里面讲这个下山途的众生，就是人类其实本身可以生可以成，端看我们的心还有我们的行为。这个因为这个这位学者他是在西方受西方学术训练出来的，再加上是就是科学这方面的这专家啦，那他他得到这个结论以后，他就有讲哦，所以神是有存，就是神是存在的哦，就像他讲的 A 型形态是创造这个世界哦，他可以创造世界，所以神呢，他就是 A 型形态。的众生哦，那我觉得是蛮有趣的，我觉得是蛮有趣的。以佛教来讲，我们不觉得有一个唯一的神哈、哦，但是我们不，我们讲不觉得有唯一，但是我们不讲说我们否认说有这样的众生哦大家要大家要很清楚，就是我们觉得说确实有那样的众生的形态，但是它不会只是唯一的哦。就是像成佛这件事情，其实很明显讲成佛哈。哦这个我们从历史上看到世迦牟尼佛，当然是我们现在这个世界吼、哦、被认知的这个佛。但是我们知道大乘佛法，当然后来会告诉我们，我、哦、们每个人都有佛性，最后也会成佛。再包括说这个十方上世，可能不止这个世界哦，可能其他星球哦、其他星体、星体哦，或者其他宇宙里面还是有佛的存在哦。所以佛不是是单一的。那至于佛是 A、B、C、D 哪一种嘞？哦，我觉得这问题可以留给大家一起来讨论跟思考哦，不要都是我一个巴拉巴拉的讲哦。那因为我也不是这样的生命形态，所以我没有办法很正确的告诉大家哦，佛菩萨是属于哪一种生命形态。唯一可以透过经典大概可以知道哦，因为我们可以知道七地以上的菩萨其实他可以视现神通哦，在宗教上面讲神通的视现，但是用现在我们人类所认知。它或许就已经具备了某一些科学技术，那个科学技术就是像这个科学家讲的，它是 B 型形态或是 A 型形态的众生的样子，因为它可以改造环境，乃至去创造一个新的环境。那最后就是期待大家哦，包括我自己也一样，我们大家都往 B 跟 C， 哎、欸、，B 跟 A 形态不是 C 形态，或或者讲什么 B 跟 A 形态的生命模式去发展。好的，那以上的节目就是这一次集要跟大家讲。那一样，如果大家喜欢我这个频道，请帮我订阅，并且分享给身旁、哦、更多的人知道。那么我们就下一次见哦。